Bonsoir à tous. Voyons tout d'abord le sommaire. Une magistrate traitée d'incompétente et son jugement de bancal, les propos attribués au Premier ministre. Pramit Jacknot n'a pas contesté cette déclaration. Ce ne sont pas des critiques, ce sont des propos injurieux, affirme Maître Antoine Domingue. Maître Antoine Domingue ajoute que la Cour suprême doit prendre ses responsabilités et que le Bar Council doit écrire à la chef-juge. Nous condamnons sans réserve toute attaque contre les membres de la profession légale, réagit la présidente du Bar Council. Lors de la réunion du Bar Council, des avocats du bureau du DPP se sont plaints qu'il exerce dans la peur. La présidente du Bar Council, Priscilla Balgobin Boyrol, soutient que la chef juge et le président de la République seront mis au courant. Le saga Franklin se poursuit à l'ICAC. L'homme d'affaires Khalil Ramoli a entendu. Il a été cité dans le rapport Lam Changlin et aurait fourni des voitures à Raouf Goulboul lors de la campagne électorale de 2014. Il alors que la saison n'a même pas encore débuté. Un autre coup dur pour la PTP. L'écurie Van Zyl ferme ses portes. En milieu scolaire, deux collégiens surpris avec du cannabis et à l'étranger, à ceux du Capitole, six membres de la milice Off Keepers reconnus coupables. Certains avocats avaient réclamé une réunion spéciale de la Malicious Bar Association pour évoquer les graves allégations de Sun TV à l'encontre du DPP, de l'ancien chef juge Eli Balancy, de la magistrate de Moka et de Shaquille Mohamed. La réunion a eu lieu ce mardi 21 mars. À sa sortie, Maître Antoine Domingue a affirmé que tous ceux présents ont condamné sans réserve les dérapages du 25 février. Il a déclaré que ses confrères et lui ont aussi évoqué certains propos tenus à Suriname attribués à Pravin Jacknot et non démenti jusqu'ici, il affirme que le Bar Council prévoit de publier un communiqué à ce sujet. Écoutons Maître Antoine Domingue. Tout le monde a le même consensus qui vous a condamné bien, bien, sans réserve. Ça va nous dérapage qui finit gagner depuis le 25 février, qui peut continuer jusqu'à maintenant. En tout cas, les déclarations de Suriname, ce n'est pas fini contesté jusqu'ici. Donc nous pouvons ça en considération. Et pas quand je tiens de communiquer. Non, personne ne peut contester, on peut dire que ce qu'il n'est pas contesté par la personne qui aurait fait la déclaration par le Premier ministre. Donc nous perdons son base là. Parce qu'il y a certaines réserves là. Il n'est pas encore authentifié, si vous voulez dire. Tu ne pas encore confirmé que c'est bien ce qu'il dit. Interrogé sur les critiques à l'égard de la magistrate sur la bande sonore de Suriname, l'homme de loi a soutenu qu'il est possible de critiquer un jugement, mais qu'il faut le faire de manière courtoise. Pour lui, ce sont des insultes qui ont été proférées. Antoine Domingue ajoute que la Cour suprême et le Bar Council devront se prononcer sur le sujet. Quand il critique là, une critique qui est courtoise, temporaire, il demande raison. Okay? Ce c'est plutôt insultant. Il n'est pas en cas, il n'est pas connu la loi, il est incompétent. Ce sont des injures, pour moi. Okay? Tout le respect que nous donnons au Premier ministre, pour un confrère aussi avec nous, pas oublier. Ce qu'il peut dire, c'est insultant. Ce n'est pas une critique, ça, c'est une insulte. Si vous dites, magistrat, vous êtes incompétent, vous n'avez pas connu la loi, et au jugement bancal. Ça, ce n'est pas une critique, ça. C'est une insulte. Donc, nous pouvons attendre de lui maintenant, qu'il vienne explique nous qui parle bon là-dedans. Et la Cour suprême, vous imposez ses responsabilités. C'est vous, vous imposez ses responsabilités. Bon, quand je vous vous inquiétez, c'est vous. Et pour vous inquiétez aussi au président de la République, M. Roupagne. C'est une bonne décision qu'il nous prend. Et puis, la présidente du Bar Council, Priscilla Balgobine Boyrel, a animé une conférence de presse à l'issue de la réunion. Elle a expliqué que la résolution a été adoptée à l'unanimité. Maître Balgobine Boyrel a déclaré que le Bar Council condamne sans réserve toute attaque gratuite et infondée à l'égard des membres de la profession légale.
n'importe qui dit qui causait et qui vient dans le public et qui dit certaines phrases bizarres pour la responsabilité de la phrase. Parce que nous, un petit pays, nous avons la séparation de pouvoir. Il faut dire qu'il nous va le magistrat capable de travailler en toute sérénité. Il ne faut pas se penser qu'il y a une parole qui dire qu'il peut faire ressentir une frayeur et qu'il peut la suite de faire ce travail indépendamment. Il faut dire que le public n'a pas l'impression là non plus. Donc pour nous, c'était terriblement important qu'il tout en attaque arrêté. Et aussi, le bas council va de ce fait écrire au président de la République et à la chef-juge. L'Assemblée, dans son ensemble, il accueille deux propositions qu'il vient de faire. Premièrement, que le council sollicite le chef de l'État et la chef-juge, deux personnes qui occupent une clause constitutionnelle très importante pour qu'ils ramènent la sérénité. Donc, donnant l'intention d'écrire une lettre au président de la République et lui demander de se servir de son bureau pour pour intervenir et pour faire ramener les choses dans, 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 dans le bon ordre. Nous vivons dans un état de droit avec des séparations de pouvoir où le judiciaire, l'exécutif et le Parlement doivent connaître le paramètre. Poste de juge, la Judicial and Legal Service Commission enquête d'un remplaçant pour Benjamin-Marie-Joseph parti à la retraite. Les intéressés avaient jusqu'à 15h ce mardi 21 mars pour déposer leur candidature. Benjamin-Marie-Joseph est parti à la retraite la semaine dernière. Un poste de juge se libère donc. Benjamin-Marie-Joseph avait été nommé juge en mai 2012. Dans l'affaire Franklin, l'homme d'affaires Khalil Ramoli arrêté. Il est arrivé en compagnie de son homme de loi Raouf Goulboul peu avant 15h. Le propriétaire de Khalil Sparts était recherché depuis plusieurs jours par les enquêteurs de l'ICAC. Mais qui est Khalil Ramoli Namrata Dilchan nous brosse le portrait. Khalil Ramoli est quelqu'un de très connu dans la capitale. Cet homme d'affaires est dans le collimateur de l'Atsu depuis 2006. À au moins trois reprises, des perquisitions ont été menées à son domicile, soit en 2006, 2008 et 2014. Toutefois, aucun élément incriminant n'a été trouvé. L'on retrouve le nom de Khalil Ramoli dans le rapport Lam Changlin. La commission d'enquête chez la drogue écrit que l'homme d'affaires aurait fourni des voitures à maître Raouf Goulboul durant la campagne électorale de 2000. L'homme de loi était candidat sous la bannière de l'alliance Les Pépes. Toutefois, dans son affidavit qu'il a juré afin de contester certaines conclusions du rapport, Raouf Goulboul affirme que contrairement à ce qui est mentionné, il n'a jamais utilisé les véhicules appartenant à Khalil Ramoli. Maître Raouf Goulboul souligne aussi dans l'affidavit qu'il n'a pas été établi que Khalil Ramoli est un trafiquant de drogue ou qu'il a été arrêté ou condamné pour un délit de drogue. Khalil Ramoli sera aussi bien malgré lui à l'origine du transfert de l'ancien chef inspecteur à Sadrajab en 2016. Ce dernier aurait été présent tout comme un autre membre de la brigade antidrogue au mariage de l'une des filles de l'homme d'affaires. C'est un fait que l'ancien policier aujourd'hui, avocat, conteste. Khalil Khalil Ramoli est surtout connu dans le monde automobile. Il est d'ailleurs propriétaire d'un magasin de pièces de rechange pour voitures à la route des Pamplemousses à Port-Louis. Il a aussi un garage à proximité de son commerce. En 2008 et 2009, il avait été poursuivi pour homicide involontaire et fraude respectivement. Jean-Hubert Sellerine a comparu une nouvelle fois devant le tribunal de Bambou ce mardi matin. La police ayant objecté à sa libération sous caution, Franklin a été reconduit en détention policière jusqu'au 28 mars prochain, inculpé provisoirement de blanchiment d'argent. Rappelons que cet habitant de Rivière-Noire a été arrêté le 7 février dernier par les officiers de l'ICAC. Sa motion de remise en liberté conditionnelle sera débattue le 13 avril prochain. La défense de Franklin est assurée par Maître Yatine Varma et Alexandre Leblanc. Et en détention policière, 
judiciaire depuis le vendredi 10 février. Sandeo Soumir a obtenu la libération conditionnelle hier, cela après sa comparution devant le tribunal de Bambou où il répond d'une charge provisoire de blanchiment d'argent, la police n'ayant pas objecté à sa remise en liberté. Sandeo Soumir, alias Sandeo, a dû s'acquitter d'une caution de 30 000 roupies. Il a aussi signé une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Pour rappel, Sandeo Soumir était le, la troisième personne à être arrêtée dans le cadre de l'enquête sur le réseau de blanchiment d'argent après Rikesh Sambou et Jean-Hubert Selrin. Les enquêteurs de l'ICAC le soupçonnent d'être un des prêtres de Franklin. Consultation prébudgétaire. Bissoun Mangrou réclame des prêts avec un taux d'intérêt de 3% pour la rénovation des hôtels de charme. Le grand agentier poursuit les consultations dans le cadre du budget 2023-2024. Ce mardi, il a rencontré les acteurs du secteur du tourisme. Bissoun Mangrou, le président de l'association des hôtels de charme, a proposé que ses membres puissent obtenir des prêts avec un taux d'intérêt de 3% pour la rénovation de leur établissement. Il a aussi proposé que les propriétaires des hôtels de charme puissent acquérir à acquérir des véhicules hors taxe pour le transport de leurs clients, des propos recueillis par Stéphane Nous. Depuis Covid 2020, arrive 2023, beaucoup nous bannent l'hôtel demande une minor rénovation. Il n'a pas demandé une grande rénovation parce qu'il produit et commence à dégrader. L'Indien, ok, l'Indien dit, c'est qui passe de BM, mais tout ce qui travaille sur la banque commerciale, sauf l'aune de 3%, donne Donne une compagnie là, un loan, et qu'ils ne sont pas rénover, nous ne réupgrader nos projets, et nous ne pas arriver à 1,4 million de touristes à la fin de l'année. Quoi que c'est un peu difficile, mais c'est moi, 1,2 million de attainable. Alors, on prend note de ça, et nous nous disons qu'ils capable tout capables l'hôtel avec transport duty free. Parce qu'ils ont dit, nous n'avons plus capable de rester staff dans le retour. Alors, nous nous disons qu'ils sont capables. Ça, pour ça que l'hôtel donne des bus duty free et vat free. Parce que vat, il coûte beaucoup. Et bon, ça aussi, nous pour guetter. Jocelyn Coque, le CEO de l'association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, a eu une rencontre ensemble avec d'autres opérateurs du secteur. Avec le ministre des Finances ce mardi, toujours dans le cadre des consultations budgétaires, Jocelyn Coque affirme que le secteur du tourisme respire à nouveau après la pandémie. Toutefois, il, euh, toutefois dit-il plutôt, si les autorités veulent attirer plus de touristes, il va falloir améliorer la connectivité aérienne. Au passage, Jocelyn Quark explique que le ministère du Tourisme et tous les partenaires du secteur ont pour objectif d'accueillir 1,4 million de touristes à Maurice cette année. Jocelyn Quark est au micro de Stéphane Douce. Comme on le connaît, Nufin évoque 1,4 million de touristes comme étant l'objectif pour l'année calendaire 2020-2023. Pour l'instant, cet objectif n'est pas remis en question. Le démarrage de janvier-février, qui est très bon par rapport au janvier-février de l'année dernière, n'en a à peu près, en ce moment, à peu près 84-85% de recouvrement sur les deux premiers mois de l'année. Donc, si l'aérien suit et les bonnes nouvelles des Mauritius et les combats étrangers qui vont arriver, notamment Vistara, ben, à ce moment-là, nous pouvons consolider une target qui est assez stretching, à dire, parce qu'il passer de 1,4 million à 1,4 million en un an est un challenge, mais les bons, c'est un stretching qui est assez sain, ça met tous les acteurs de l'industrie dans une seule direction et on est tout pour œuvrer dans un sens-là. Drogue en milieu scolaire, deux collégiens surpris avec du cannabis. Le premier est âgé de 17 ans lors de la journée sportive annuelle de son collège. Au stade Marise, Justin a réduit. Il a été surpris avec un sachet. L'étudiant qui est en grade 11 a reconnu les faits. Dans un autre collège, un jeune de 14 ans a été pris avec du cannabis, des joints et du papier à rouler. Les deux jeunes ont été autorisés à rentrer chez eux après leur interrogatoire par la police. 
Cela fait un moment déjà que les travailleurs sociaux ont donné l'alerte quant à la présence de drogue dans les établissements scolaires. Le cas d'un jeune de 13 ans accusé de livrer de la drogue dans des collèges est venu confirmer cela. Selon Ali Lazer, travailleur social, il est de plus que jamais nécessaire d'introduire la prévention de drogue dans le curriculum scolaire à Maurice. Il estime aussi que les enseignants ont besoin d'une formation pour pouvoir gérer ces nouveaux défis. Depuis des années, je peux dire, qui disait faire prévention de la drogue, venir un curriculum dans les petits au niveau, au niveau de la fin primaire. Et depuis secondaire, dans le THC, le travail social, bien, il y a un contact avec les professeurs dans l'école, sur primaire, secondaire, etc., qui donne certaines formations euh, des bases, c'est le euh, problème de la drogue. Parce que dans le problème de la drogue, si vous venez une formation, vous venez une connaissance, vous êtes capable de faire plus, plus de dégâts, plus mal que vous faites du bien. Henri de prend feu ce mardi au collège Mauritius. La direction a ordonné une enquête et a référé l'affaire à la PSEA et à la police. L'origine est douteuse, affirme Maître Narendra Pajala. L'avoué agit comme consultant auprès de la direction de l'établissement secondaire privé. Il indique que la direction du collège a porté plainte à la police ce mardi et que la Private Secondary Education Authority a été alertée. Rappelons qu'un rideau dans une salle de classe a pris feu ce mardi au collège Maurice, Mauritius College plutôt. Cela alors que le syndicat des enseignants des collèges privés tenait une manifestation devant l'enceinte de l'établissement. Aucun blessé n'est à déplorer. Maître Narendra Apajala ajoute qu'il n'y avait aucune source favorisant le départ d'un incendie dans la classe. D'où le fait, selon lui, que la direction du Mauritius College a de forts soupçons qu'il s'agit d'un acte intentionnel. On l'écoute. Il y a eu un rideau qui a pris feu dans une classe où il n'y a pas aucun origine qui peut déclencher un feu. Et ce, ce rideau euh, pris feu, la direction a ordonné une enquête. L'affaire a été référée à la police et la direction a demandé à la PSA de immédiatement ouvrir une enquête avec les élèves et les éducateurs et la police. On leur demande d'ouvrir une enquête parce qu'on soupçonne que c'est un feu qui ne peut pas d'origine douteuse. L'enquête nous dira par la suite qu'est-ce qu'il y a. Pour le moment, on ne veut pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de source où un feu peut prendre dans un rideau. Et suite à une explosion de cas de maltraitance envers les animaux, l'Animal Welfare Coalition, dirigée par l'activiste Reda Chamrou, regroupant plusieurs associations et secouristes, a eu une rencontre avec le directeur des poursuites publiques. La réunion a eu lieu mercredi. Les militants des droits des animaux en sont ressortis satisfaits. Le point, c'est avec Douchina Pigadou. L'activiste Reda Chamrou explique que le DPP a montré de la compassion. Maître Rachid Amin a aussi exprimé, selon lui, sa préoccupation concernant la hausse à des cas de de cruauté envers les animaux dans le pays. La réunion visait à analyser les raisons de l'augmentation des cas de maltraitance envers les animaux ainsi que la sévérité des sanctions. Selon Reda Chamrou, le DPP a expliqué que la police a un rôle important à jouer concernant le bien-être des animaux. Maître Amin a aussi déclaré, selon Reda Chamrou, avoir demandé que tous les cas de cruauté envers les animaux qui sont rapportés à la police soient référés à son bureau afin que des poursuites soient initiées. L'activiste soutient que le DPP a aussi dit que les policiers ne peuvent refuser 
refuser de consigner une déposition concernant la cruauté envers les animaux. Selon Reda Chambrou, un avocat du bureau du DPP a été choisi pour traiter les cas de cruauté envers les animaux. Un suivi sera effectué par la suite avec la police afin que l'enquête puisse être complétée dans un délai raisonnable et le dossier transmis au bureau du DPP. L'activiste affirme aussi que suite à la rencontre, ce sont les représentants du DPP qui vont plaider dans les procès pour cruauté envers les animaux. À Sainte-Croix, retrouvé grièvement blessé à la tête un homme de 48 ans admis en soins intensifs. L'homme gisait inconscient sur un terrain en friche lorsque son père l'a retrouvé hier. Tout laisse croire qu'il aurait été agressé à coups de sabre. Cet habitant de Sainte-Croix a été transporté à l'hôpital Jitou où il a subi une intervention chirurgicale à la tête. Il se trouve actuellement en soins intensifs. Son état de santé est jugé sérieux. Les circonstances du drame ne sont connues pour l'heure. Et puis, sécurité routière, doit-on réintroduire le permis à point à Maurice C'est le thème de l'émission Zoom Extra sur Top FM ce mardi à partir de 17h30. Dorothy Bonnefemme accueillera donc l'ancien sergent de police Barlène Mounoussami et Manoj Rajkumar, secrétaire de l'association des moniteurs d'auto-école. À suivre aussi l'intervention d'Alain Jeannot au téléphone, président du National Road Safety Council. Vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Pakistan, un important politicien local et dix autres personnes ont été tuées lundi soir par des hommes armés dans le nord-ouest du Pakistan, annoncé mardi. La police évoquant une vendetta familiale vieille de 50 ans. Les règlements de compte intrafamiliaux sont courants au Pakistan, mais dans la région montagneuse du nord-ouest, où les communautés respectent les codes de nord tribaux traditionnels. Elles peuvent être particulièrement longues et violentes. Sept personnes ont été tuées et 15 autres blessées lundi dans l'explosion d'un atelier clandestin de fabrication de feux d'artifice dans l'état du Morelos, dans le centre du Mexique. L'accident s'est produit dans une ville à environ 80 km de la capitale Mexico. Le gouverneur de l'état a déploré l'accident sur les réseaux sociaux. Les accidents sont fréquents dans les ateliers de fabrication de feux d'artifice, souvent clandestins. En décembre 2016, plusieurs explosions avaient eu lieu dans un marché de feux d'artifice à Tultepec, dans l'état de Mexico, dans le centre, tuant 42 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Le président américain Joe Biden a annoncé lundi dans un communiqué avoir promulgué une loi qui permet de déclassifier des documents concernant les origines de la Covid-19 apparus en Chine. Porté au départ par l'opposition républicaine, ce texte a finalement fait l'objet d'un consensus massif avec les démocrates puisqu'ils a été votés à l'unanimité de la Chambre de représentants à majorité conservatrice. C'est d'autant plus notable que la pandémie a creusé les clivages partisans particulièrement profonds aux états unis que ce soit sur la vaccination par exemple ou sur les mesures de prévention. La communauté scientifique reste divisée entre les tenants de l'hypothèse d'une transmission par l'animal intermédiaire et ceux qui défendent la thèse de la fuite d'un laboratoire de Wuhan. En Ukraine, Vladimir Poutine a salué lundi la position équilibrée de Xi Jinping sur l'Ukraine et a dit considérer avec respect le plan de paix de Pékin au début d'une visite du président chinois à Moscou qui scelle leur proximité face à l'Occident alors que la visite d'État de trois jours de Xi Jinping en Russie 
à des allures d'appui à Vladimir Poutine. Les États-Unis et l'Union européenne ont de leur côté manifesté leur soutien à Kiev en annonçant une nouvelle aide militaire. De plus, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé le monde à ne pas être dupe des propositions de la Chine pour régler le conflit en Ukraine qui, depuis l'offensive russe massive de février 2022, a entraîné un rapprochement entre Moscou et Pékin. Six membres de la milice américaine d'extrême droite, Oft Keepers, ont été reconnus coupables lundi, selon des médias américains, de divers chefs d'accusation en lien avec l'assaut lancé contre le Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Dans ce troisième procès autour des Oft Keepers, considérés comme cruciaux dans la planification de l'attaque, quatre ont été reconnus coupables de complot pour perturber les travaux du Congrès, ce qui est passible de 20 ans de prison. Deux ont été reconnus coupables de chefs de moindre gravité. Les six ont été reconnus coupables d'être d'entrer dans un bâtiment ou dans son enceinte sans y être autorisé ou d'y être resté. Fin de cette page inter, on passe au rappel des titres. Une magistrate traitée d'incompétente et son jugement de bancal, les propos attribués au Premier ministre Pravin Jacknot n'a pas contesté cette déclaration. Ce ne sont pas des critiques, ce sont des propos injurieux, affirme Maître Antoine Domingue. Maître Antoine Domingue ajoute que la Cour suprême doit prendre ses responsabilités et que le bas council doit écrire à la chef juge. Nous attendons sans réserve toute attaque à nous, condamnons plutôt sans réserve toute attaque contre les membres de la profession légale, réagit la présidente du bas council. Lors de la réunion du bar council, les avocats du bureau du DPP se sont plaints qu'ils exercent dans la peur. La présidente du bar council, Priscilla Balgobine Boyrol, soutient que la chef juge et le président de la République seront mis au courant. Le saga Franklin se poursuit à l'ICAC, l'homme d'affaires Khalil Ramoli arrêté. Il a été cité dans le rapport Lamchanlin et aurait fourni des voitures à Raouf Goulboul lors de la campagne électorale de 2014. Épisme alors que la saison n'a même pas encore débuté. En autre coup dur pour la PTP, l'écurie Vanzil ferme ses portes. En milieu scolaire, deux collégiens surpris avec du cannabis et à l'étranger, assaut du Capitole. Six membres de la ministre of Keepers reconnus coupables. Voilà, c'est tout pour ce journal cet après-midi. Merci de l'avoir écouté.